0: Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Basgasten, de podcast waarin ik, Hideroorda, in gesprek ga met bassisten uit Nederland, uit België en over de hele wereld over hun spullen, hun carrière en over de muziek die ze heeft gemaakt tot de muzikant die ze nu zijn. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door de bassist, het magazine voor de Nederlandse Belgische bassist. En in deze aflevering ga ik weer in gesprek met Fedra Kwant want soms gebeurt er zoveel in iemands muzikale leven dat je gewoon even bij moet praten. Sinds we elkaar spraken, drieënhalf jaar geleden, is ze bijvoorbeeld hoofdvakdocent geworden op de conservatoria van Amsterdam en Arnhem. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat combineert en wat er verder allemaal gebeurd is. Zo, nu loopt hij wel. Hi. Hallo. Hallo. Deel 2. Deel 2. ja. Drieënhalf jaar geleden zaten we hier ook. Ja. Met meer zooi, althans ik had meer zooi mee.
1: Ja, jij bent uh, lekker gedownsized. Ja, jij niet. Ik ben zeker niet de ruimte. <laughs> Pardon? Nee, we hebben het over mijn bascollectie. Ja, denk ja, ik aan, hè? Ja.
0: Nee, de ruimte is nog even
1: groot. Oh, dank je. Nee, ja. prima. Nee, ja. okay. Nee, ik ja. had het
0: inderdaad over... Want ik, ik, ik heb dus gisteren, die, uh, gisteren en vandaag in twee, uh, twee shifts... de aflevering van drie jaar geleden teruggeluisterd. Ja. En toen zei je ook al van... ja, ik verkoop eigenlijk nooit wat. Maar ik vind spullen wel heel leuk. Ja, klopt. Dus er komt altijd wel weer wat bij.
1: Klopt. Nou ja, ja ik ben nu wel van plan om binnenkort... Uh, een vijf snage Yamaha TRB fretloze te verkopen. Die mag van mij weg. Zonde, want die zijn wel
0: heel gaaf. Dat was de eerste fretless waar ik ooit voor speelde. Nou, de tweede is niet waar. Oké, okay, dan doe dat ik zei... het nu. Dan hou ik hem. Ja, zou ik gewoon <laughs> doen.
1: Bij deze wil dus even een disclaimer. Want ik heb de deel 1 van ons gesprek niet meer teruggeluisterd. Dus nee. alles wat ik herhaal, sorry.
0: Nee, dat geeft niks. Er zijn vast ook mensen die deel 1 niet geluisterd hebben. We gaan niet alles herhalen. Nee, zeker niet. Maar... Um... We, hadden, we hebben het best wel lang uh, ook gehad over... Toen had je net jouw vijfsnaar gerokst Nardis. Ja. Uh, en toen hebben we de loftrompet gestoken over Axel. Terecht ja. ook. Ja. En uh, je bent er zo blij mee dat je er nog één hebt. Ja. En dat maakt mijn hart een sprongetje, want ik zie daar één zonder frets.
1: Ja, ik heb dus een. Uh, dit is wel. Dit is wel. Dit is dus eigenlijk een nardis, maar is dezelfde als mijn andere nardis. Ja. Dus voor de mensen die niet weten wat uh, het type nardis van een Axel is, dat is een jazzbas. Ja. Vijfsnarig, zijn weesnaar is echt waanzinnig. Waanzinnig. Ja. Uh, waardig. Zeker.
0: Ja, dat heb je toen ook al gezegd. Uh, vrijwel letterlijk in deze bevoering. Ja,
1: nou ja, de, nog steeds. Ja. En, um, en dus ik dacht, ik ga een fredloze... Ik vind het gewoon heel tof ook om met hem te sparren. En ja. ideeën van hoe gaan we het doen? En gewoon en toen dacht ik, ja, het is, het is corona. En ik heb weer zin in een nieuw project met Axel. Dus toen um, heeft hij uh, een fredloze narnis voor mij gebouwd. Met um, echt, nou ja, die, ik, ja, het is gewoon... Uh, het is gewoon een juweel, toch, als je ja. ernaar kijkt.
0: Ja, het, 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 alleen om te zien.
1: Walnotenhout, uh, mahonie, ebben uiteraard. Gouden hardware. Ja, <laughs> dat vond ik bij die donkere houtskleur. Ja, ja, ja.
0: Ik heb, ik heb wel vaak ook discussies met mensen: van, kan je dat nou doen, gouden hardware of niet? En de meeste mensen zeggen: nou, ja, ja, het is toch een beetje protsig of zo. Ja. Maar bij dit. Is het dan wel weer heel gaaf.
1: Ja, ik ben heel erg van het uh, zilver. Ook, uh, ook met mijn eigen uh, uh, sieraden. Maar ja, dit moest goud. Met die donkere ja. houtkleur vind ik dat gewoon waanzinnig. Ja, ja. ja dus als... dit, dit, ja, die heb ik... En als finish touch? Met... Mijn naam staat ja, erin. Ja,
0: je
1: naam ja. staat erin. Ja, niet... Te opvallend, maar toch een klein beetje. Ja, op zo'n donkere ebben toets. Deze is wat meer opvallend dan op die andere. Nou, is ja. dus waar je echt goed moet kijken. Maar ja, dat is een kleine gebbetje.
0: Ja, en doet hij nog steeds alles met de hand? Want ik ben wel eens bij hem thuis geweest. Dat hij inderdaad zonder machines ook schuren en schaven allemaal met...
1: Uh... Ja, ja.
0: is dat zoiets bizars? Ja,
1: ja, het is, het is waanzinnig.
0: In de tijd van CNC-machines ja.
1: Hij heeft nu ook het plaatje aan de achterkant heel mooi ingefreesd. En uh, ja, het is waanzinnig. Hij heeft een nieuwe, um, nieuwe soort lak die nog veel beter is. En uh, ja, het is uh, te gek. En heel veel mensen zeggen wel van, joh, hij is nog steeds in Nederland niet helemaal... Uh, ja, je ziet hem niet heel vaak of nee, zo. Ja, het is niet, niet echt zoals, een gevestigde uh, naam. Sander de Gier. Gier, precies. Maar hij is ook nog jong, hè. hij is, nog, hij is nu, nu volgens mij pas 30. Ja. Maar, um, maar hij verkoopt heel veel in het buitenland.
0: Oh ja. Ik heb een beetje, bij, helemaal het, een beetje hetzelfde gevoel als met uh, Adamovic. Dat is toch voor veel mensen wel een bekende naam. Maar ja. je ziet in Nederland eigenlijk zelden of nooit een Adamovic op het podium. Ja, klopt. En als ik Nicolai dingen zie posten, dan is het heel vaak uit Azië of zo. Heel veel Japaners die om zo'n ding spelen. Ja. ja, dus blijkbaar loopt het wel.
1: Ja, het loopt, het loopt voor hem prima. Ja. Vooral, gek genoeg, zei hij, in Australië en Nieuw-Zeeland. Ja. Het is ook maar net als er daar nou net iemand is die het ja. die even ergens gezien is. Dan willen er meer mensen hem kopen. ja wil ja.
0: ja. ja. eens even naar Breda om hem, uh, een aflevering met hem te maken. Ja,
1: moet je zeker doen. Axel, ja.
0: ja. als je luistert, ik kom eraan. <laughs>
1: Zei je dat drie jaar geleden ook niet?
0: Nee, nee. nee ik ben wel bijna bij thuis geweest. Maar toen had ik nog geen microfoons bij me. Dus oh ja, ja, precies. Ja. En, uh, maar bij jou is er ook best wel veel gebeurd. Want we, hadden, uh, nou, we hebben net al uh, een uur ongeveer zitten te praten over alles en nog wat. En onder andere over dat je toen vooral qua lesgeven inviel op alle constoya. Ja. En nu zit je op twee plekken vast.
1: Ja, ja, de, ja kijk. Het belangrijkste wat er natuurlijk in de tussentijd is gebeurd is... Corona heeft alle, ons, hele, ons ja. hele werkveld platgelegd. Ja, dus dat we... vind ik vind dat
0: ook wel gek dat de vorige keer dat we elkaar spraken... wist niemand dat er zoiets bestond als COVID-19. Ja. Ja. En nu is het, nou, ik zou niet zeggen voorbij, maar... Ja, hebben we hebben het we... ergste achter de rug, hopelijk.
1: Ja, precies. Ja, we, ja, 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 in godsnaam. Ja, ja we mochten... Uh, we mochten natuurlijk niet meer werken en nee. ik uh, was op zich al heel blij dat ik, ik gaf al wel bijvak en zo in, uh, op het concertroom van Amsterdam op de jazzafdeling. Dus ik gaf daar al wel een paar uurtjes per week les, maar nog niet in vaste dienst, zeg maar. En uh, het was maart
0: 2020. 20.
1: Ja, precies. Nou, en uh, dus dat jaar, nou ja, dat was wel, even, dat was wel even, even doorkomen en improviseren. Gewoon even wat andere dingen bedenken. Ging op zich allemaal wel. Ik mag niet klagen hoe ik er doorheen ben gekomen. Um, en inderdaad, toen kreeg ik uh, eind 2020 een mailtje van: er komt een vacature vrij uh, op Artes in Arnhem, waar ik vandaan kom. Ja. Dus. Uh, ja, zo van let op, er komt de factuur vrij en, uh, en er moeten brieven worden geschreven. <laughs> en uh, dus dat ben ik gaan doen. En toen werd ik uitgenodigd voor een gesprek. En uh, toen heb ik inderdaad die baan gekregen. Um, maar dat, dat was trouwens echt, dat was een bizarre timing. Juist in de tijd waarop, waarop er dus geen werk was.
0: Ja.
1: De week in maart, um, ik werd... Uh, ik had de afspraak voor het sollicitatiegesprek staan. Dat was via Zoom met, uh, met Arnhem. En toen werd ik door uh, David de Mares Ooyens, de, de sectievoorzitter van de uh, basgitaarsectie in Amsterdam, gebeld. Van hey Fee, ben jij volgende week op school? Ik wil even met jou praten. Dus ik okay. dacht, oh ja, ik ga niet vertellen waarover. Oké, okay, nou en toen... Um, en toen... Um, uh, zei ik nog wel, oké, okay, ik weet niet waar het over gaat... maar ik heb morgen een sollicitatiegesprek met Arnhem. <grijgene> toen zei David, dat hoeft geen probleem te zijn. <grijgene>
0: <grijgene> met die kalme, licht tang en cheek, ja. David dat kan zeggen. Ja, ja, dus, ja exact dat.
1: Ja. Nou ja, en Dus ik had, uh, nou, ik had het gesprek gehad... En, uh, en meteen de ochtend daarop werd ik gebeld door Michiel Braam dat ik de baan in Arnhem had gekregen. En toen ging ik dus naar naar Amsterdam om uh, les te geven. En ik had de afspraak dus met David. En ik kom dat lege gebouw aan uh, binnen. En ik zie daar uh, Charlie Angenois. Ik zei, hey Charlie, wat, uh, wat leuk uh, om je even te zien. Hij zei, ja, wat doe jij nou hier? Ik zeg, je weet toch dat ik, uh, ik geef toch altijd les naar jou in jouw lokaal. Oh ja, oh ja. En ik denk, Wat gek. Ik zeg, ja, ik heb eerst een gesprek met David. Nou, ik loop wel even met je mee. Dus David en ik, of uh, Charlie en ik, in de, in de lift. En ik denk, nou, wat gezellig dat hij meegaat. Geen idee. En toen kwamen we dus met z'n drieën in dat lokaal. Mondkapjes af. En toen vertelde ze mij van... Uh, Charlie gaat uh, met pensioen. Ja. Nou, dus ik, nou, jeetje joh, is het al zover? En uh, goh, wanneer dan? Over hoeveel jaar? Nou ja, vanaf september. En... Uh, ik, ik gaf daar dus al wel de bijvakken. Dus ze, nou, we hebben besloten dat jij zijn baan over mag nemen. Dus ik was okay. natuurlijk super blij. Ja. En um, ik had er helemaal niet aan gedacht of zo. En überhaupt niet dat dat uh, toen al zou gebeuren. Dus ik, uh, nou, ik heb natuurlijk meteen ja gezegd. Want ja. Een flinke uitbreiding van de job. En,
0: uh, ja, en hoe vaak gaat je dit overkomen dat je hiervoor gevraagd wordt? Nou,
1: eens in de 35 jaar, ja, komt er eens een keer een baan vrij. Ja. Hoewel, de aankomende paar jaren moeten er ja. meer met pensioen van die eerste lichting ja. uh, docenten. Um, en, uh, nou ja, en, en toen kreeg ik diezelfde... Dus ik had uh, binnen één week ineens twee, uh, twee jobs gescoord. Ja. Op de school waar ik zelf heb gestudeerd en de school waar ik ooit mijn eerste theorielesjes had en uh, ja. als zesjarige voor de allereerste keer binnen was gelopen, omdat mijn moeder daar uh, studeerde. Dus waar ik in de, in de kantine zat te kleuren met een chocomel, als ja. mijn moeder nog even een lesje had. Daarboven. Nou, het dat was je... nog op de Weverstraat in oh, Ja, ja, ja. ja, ja.
0: ja. het oude gebouw midden ja. in de stad. Dat daarna nog dansacademie werd. En
1: ja, dat, nou, dat wat was... Wat er
0: nu zit.
1: Dat, was het, uh, dat vond ik juist zo interessant. Dat dus had ik daar als zesjarig met mijn kleurplaat en mijn chocomel. En dan zag je die dansers zo midden ja. in de kantine... zo op die houten vloer. Dat vond ik... Uh, denk, jeetje, nou, dat is gaaf. Ja. Ik wil ook die, die wereld in. <laughs> um, maar uh, uh, ja, dus dat was heel bijzonder. En twee weken later piepte Charlie er ineens tussenuit.
0: Ja, dat was dat ook was heel bizar. Een Volgens mij was uh, jij de, de eerste hebben wie ik dat las. Of je stuurde mijn berichtje of zo? We spraken elkaar in ieder geval diezelfde dag nog.
1: Ja, dat ja, dat ja, dat ja, dat klopt. Ja, ja, dat was echt een hele schok voor ja. voor, nou ja, voor de hele muzikantenbiz. Uh, ik zat dus in dat lokaal, gewoon precies twee weken later. Ja. En ik kreeg een telefoontje van David. Ik schrok me helemaal uh, te platter. Ja, dat ja. was echt een grote schok. Gewoon een paar maanden voor zijn pensioen.
0: Dus dat uh, vlak nadat nou hij jou had, uh, zeg ja, maar.
1: Nou, hij had mij, ja, nou ja, dat dat dus dat was voor mij ontzettend bijzonder uh, dat hij het me nog zelf heeft verteld. Ja, precies. En dat we nog een mooi gesprek hebben gehad van docent naar oud leerling. Ja. Van, uh, ja, dat hij heel blij was dat ik het ging doen en uh, dat ik natuurlijk heel uh, uh, dankbaar en trots was en vereerd dat ik, uh, dat ik was verkozen. Dus ja, dat, was echt, dat zijn echt ontzettende uh, mooie uh, momenten eigenlijk nog geweest die ik nu helemaal koester. Maar dat was ja, echt een grote, grote schok. Dus ik moest ook natuurlijk meteen wat, uh, wat lessen al overnemen. Maar ja, dus ook het document, hè, het interview van jou met ja. Charlie van Wasgasten, dat is echt nu een waanzinnig bijzonder document geworden.
0: Ja. ja, dat realiseerde ik me inderdaad toen ook. Uh, ook omdat toen bij zijn herdenkingsdienst uh, op het ik werd gebeld door Jeroen. Ja. Die zei, ja, mogen we daar een stuk uit gaan Zo, gast, tuurlijk, ja. gewoon hier doen. Gebruik ja. wat je wil. Ja. Ja. En uh, ja, ja een gek wat voor documentje dan eigenlijk. ja. De, de, wat voor het document er dan is?
1: Ja, dat, is, uh, ja dat, dat was echt heel bijzonder. ja. ja. Maar ja dus, um, ja, dus dat was wel een beetje een, uh, dat was natuurlijk wel een, uh, een triest begin, zeg maar. Maar uh, nou ja, dus ik heb wel zijn sleuteltjes van de kast en uh, nou ja. zijn lesboeken zijn gedoneerd aan de school. Dus die kan ik ook nog gebruiken. Dus hij, uh, hij is er nog wel. Ik ja. zit in dat lokaal met zijn aantekeningen liggen daar nog. Dus ja, dat is wel. En uh, ja, ook hoe. Ook rond Charlie's dood en die herdenkings. Uh, uh, dat herdenkingsconcert. Ook het besef wat voor een invloed je hebt als docent. Ja. En natuurlijk weet ik dat, want ik heb zelf gestudeerd bij. Ja, maar dan Charlie. heb je alleen
0: je eigen ervaring, zeg maar. En, en. Nou ja, ik heb heel veel mensen gesproken die, le die, die les hebben gehad van hem. En. en uh, iedereen heeft een soort van gelijksoortige ervaring met hem, want dat was natuurlijk gewoon een heel soort duidelijke persoonlijkheid had hij. Ja. Um, en dat je inderdaad... Ik het nu al die informatie op... En, mensen ik, en, en al voordat ik hem sprak... dacht ik, dit is... Hij heeft, heeft iets... of had iets heel bijzonders of zo. Waar iedereen... Je sluit hem meteen in je hart.
1: Ja, en, en, hij, en hij gaf ook voornamelijk de eerstejaarsles. Dat ja. doe ik nu in Amsterdam ook. Uh, um, en dat zijn mensen die... Uh, de school in Amsterdam is nog veel uh, internationaler geworden dan toen ik studeerde. Toen was het al heel internationaal. Maar nu komen ze echt uit de hele wereld vandaan. Ja. En um, dus iedereen komt dan in Amsterdam. Oeh, de, de grote stad. Of nou ja, niet voor iedereen, maar wel een onbekende stad. Uh, je spreekt de taal niet. Uh, huisvesting, moeilijk allemaal gedoe. En iedereen is onzeker, want iedereen is zijn eigen ster geweest in het dorp waar hij vandaan komt. En ja. dan kom je naar zo'n instituut. En het is een groot, groot instituut in Amsterdam. En je denkt, oh god, iedereen is hier een ster in zijn eigen dorp geweest. Ja. En nou, oh jee. En dat is... En dan is zo'n zo docent, of überhaupt alle docenten, zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. En nu zit ik dus zelf op die plek. Ja. Dus ik, ik ben constant, word ik gespiegeld ook met mezelf natuurlijk. Van, oh ja, oh, dat had ik ook. Oh, die ja. onzekerheden. Oh ja, oh die stap. En oh, zo moet je het aanpakken. En oh, zo moet je studeren. En gewoon die jarenlang uh, zoeken naar hoe je het moet doen. Het studeren. Het aanpakken. Het netwerken. Het ja. gigs regelen. Het, ja, het carrière opbouwen. En dan is zo'n docent ontzettend belangrijk. Ik ja. zit dus nu... Uh, hè, mijn, mijn oude docenten, dus nou, dat was Charlie natuurlijk, David, Theo, uh, Jan Hollenstelle toen de tijd nog, ja. uh, uh, Lenee uiteraard, en ik heb gewoon quotes van hun. Die kan ik ja, en oh, ja, Weet je dat jij toen dit en dat? Oh, zei ik dat? Oh, weet je wel. Ja, ja, ja. En dat, ik krijg het nu ook terug. Ja, jij zei toen dit en dat. Wow, oké, okay, echt waar? Oké, okay. dus ik moet. Het is een ontzettende verantwoordelijkheid. En ja. dat is wel. Uh, ja, ik vind dat heel gaaf. Dat besef dat je. Nou ja, om het maar even groots te zeggen, dat je iets kan bijdragen. Ja.
0: Nou, ik vond het wel grappig wat je, je, je zei drie jaar geleden. Dat uh, van die dingen die ik dan wel onthoud. Maar dat hoor ik ook van heel veel mensen die. Um, gestudeerd en van je bent een soort sponsor. Je neemt alles op. En ja. dan ga je daarna kijken, als je erin knijpt, wat er overblijft. Ja. Um, en dan kun je dus inderdaad ook als degene die die sponsor heeft gevuld. daar weer mee geconfronteerd worden. Want eigenlijk, alles wat je. zeker bij de wat meer eager studenten, kan ik me voorstellen. die, die slurpen inderdaad alles op. en die verwerken alles wat je zegt. En ik oh het is mijn docent en die weet dingen. en die heeft een carrière en weet ik veel. Um, dus dan heb je inderdaad. Het is aan de ene kant heel, heel gaaf, want je kan iemand echt wegwijs maken in het spel en in de scene en weet ik veel uh, maar je moet dus inderdaad wel heel duidelijk en, en, en helder zijn in wat je communiceert met zo'n student Ja. want het, ze nemen alles mee
1: ja, ja en ook het, uh, het lesgeven is nu voornamelijk in het Engels ja. en natuurlijk niet met de Nederlandse studenten maar meer dan de helft um, is in het Engels dus dat is ook nog wel een dingetje zo van ja weet je dat, dat, uh, je moet echt zorgen dat je goed wordt begrepen ja dus ik probeer dat altijd goed te checken van, snap je wat ik bedoel snap je wat ik van je verwacht voor volgende week en ja. maar het is uh, ja het is super gaaf natuurlijk om die ontwikkeling te zien want ik heb altijd een privépraktijk uh, gehad maar dan kwamen mensen niet iedere week of zo weet je nee, ze in zoveel ze, tijd kwamen ze even weer uh,
0: of je of ze kwamen aan en dan en dat heb je zelf gedaan mm, ja
1: ja ik klopt ook voor ja en ja prima als iemand ja. niet maar dit zijn mensen die op het moment dat je het consultorium binnenstapt als student, ben je eigenlijk gewoon een professional. Ja. En is je carrière begonnen. Dus, um, dus dan kun je ook dingen verwachten. En, uh, en ook rekening houden met die onzekerheid. En die hoe, hoe moet het allemaal? Ja. En... Um, uh, dus die ontwikkeling die mensen doormaken als ze echt elke week les hebben en elke week studeren en alles opslurpen is waanzinnig.
0: Ja, en vooral ook iedere dag de hele dag daarmee bezig zijn.
1: Ja, als ze dat doen.
0: Nou ja, dat is in principe dat als je, je een, een muziekopleiding doet, is dat wel de bedoeling natuurlijk. Want ja. je hebt iedere dag lessen en uh, combo's en weet ik veel. Ja,
1: zeker. Tuurlijk, ze zijn er elke dag mee bezig, maar het is voor de meeste... Ik ben nu ook in Amsterdam mentor van alle basgitaristen. Bas Um, dus dan heb je het nog meer op persoonlijk vlak ook met van hoe krijg je het allemaal voor elkaar. Ja. En de meeste mensen, het is gewoon lastig van hoe studeer je nou? Vooral met, met, um, met jazzmuziek. Uh, nou ja, met pop ook. In Arnhem is het jazz en pop. En Amsterdam is iets meer op de jazz, maar ook pop. Want hè, de basgitaar is nou eenmaal gewoon een jong instrument. Ja. En, uh, en we doen alle stijlen. En ook alle docenten. We zijn ook allemaal all-rounders. We, ja. we zijn sessiemusikanten, maar ook eigen dingen en uh, moeilijke muziek. <laughs> <laughs> um, um, dus hoe, hoe leer je nou improviseren? Weet je wel? Ja. Dat, zijn hele, dat, dat zijn allemaal psychologische processen. En dat vind ik fantastisch aan het lesgeven. Om, om te kijken, wie is iemand? Wat is ja. de sterke kant? En hoe krijgen we eerst die basis goed... Die, die duidelijke fundering, bam, ik ben massist mm -hmm. Hier kun je opbouwen. Hè, dit is dit is dit is het. We, we storten het beton. Ja. En en uh, en dan de laatste paar jaar van de studie worden de wordt er gemetseld, zeg maar. Ja. Oh, mooi gezegd, hè?
0: Ja, mooi. <laughs> ik zou bijna zeggen dat je zoiets vaker doet, zo een beetje uitleggen aan iemand hoe je het werkt.
1: Ja, nee, <laughs> kletsen kan ik wel. <laughs>
0: Ja. Maar heb je het idee. Want ik heb best wel vaak teruggekregen. Of ook van, van oud studiegenoten van mij. Dat. Uh, en je geeft het net zelf eigenlijk ook aan. Dat er. Uh, best wel veel mensen rondlopen. Met zo'n. Die, die komen daar aan. En die zijn dan inderdaad. De, de ster van de plek waar ze vandaan komen. Of dat nou een Nederlandse of uh, niet is. Uh, en die komen dan op zo'n school. En die denken: shit, iedereen is minstens net zo goed als ik. Of beter. Of studeert beter. Heb je het idee dat dat ten opzichte van toen jij studeerde. Dat die mentaliteit een beetje veranderd is? Want ik heb nu het idee dat omdat het makkelijker is ook om contact te hebben met muzikanten over de hele wereld. Dat je dus ook sneller een beeld hebt van wat je, uh, wat je kan en op wat voor niveau je zit. En dat je misschien ook wat meer bezig bent met jezelf verkopen.
1: Nou, dat is wel een interessante vraag. Want um, er zijn zeker natuurlijk heel veel dingen veranderd in de afgelopen twintig jaar. Oh, ja, het, is wel, het ja, is wel zo. Ik zeg er niks over. Um, je bent zo oud als dat je je voelt. Um, maar, um, nou ja, wat, wat het grote verschil natuurlijk is, dat, dat wij gingen gewoon een uh, CD in de bibliotheek halen en dan ging je daar helemaal in op. En er is nu zoveel, ja. alles is er. Dat is trouwens heel handig met lesgeven. Je, zo kan, ja. je, je kan alles meteen opzoeken. Ken je dit? kun je dat? Ook nu, weet je, ik heb ook, ik hou dan wel alles bij, maar studenten komen ook van. Ken je dit? Nee. Ken je dat niet? Nee, denk hoe nee? Oh, sorry. Oh ja, o, ja dan schrijf ik het op. Maar zo zeg, kwamen wij natuurlijk vroeger ook wel bij onze docenten. Maar nu is er nog veel meer. Ja. Omdat, er, omdat alles voorhanden is. Um, er zijn veel handiger tools. Um, is, het nou, is het nou beter om bijvoorbeeld, als je iets moet transcriberen, hè? Als je, een, als je een masterclass of een workshop ziet van nou ja, welke grote muzikanten ook um, we hadden laatst in Arnhem Henry Hay, het muzika de pianist muzikaleider van George Michael geweest ja. uh, David Bowie um, die uh, wat is de beste manier van studeren hij, hij zei ook meteen transcriberen en niet zozeer om alles precies helemaal op te schrijven maar gewoon uitzoeken, kijken wat gebeurt er ja Um, daar leer je van, van, wat is het akkoord? Wat wordt daarover gespeeld? Oh, dat is zus of zus of zo. En dan dat herhalen en dat komt dan, hè, dat stop je in je spons. En ja. uiteindelijk komt dat er weer uit als je ja. zelf speelt. Um, vroeger moesten wij gewoon op en neer rennen van piano naar cassette deck.
0: Ja, terugspoelen. We we dat je hem net op tijd uitzet.
1: Oh, dat ene nootje, wat ja. speelt hij daar precies? Oh, stopzet op daar. En nu zet je gewoon op YouTube, zet je hem trager en zoek je het uit. Is dat, wat is nou beter? Oké, okay, het ene is efficiënter. Gewoon langzaam opzetten. in plaats van Maar waar leer je nou eigenlijk meer van? Wat beklijft dan meer?
0: Ja, nou, ja. ik weet niet of het een, uh, of je van het een, ik denk dat je iets anders leert ervan. Want als je, uh, als je zeg maar het originele tempo moet uitzoeken, zoals hè, Charlie Parker dat ooit is ingespeeld bij spreken. Dan ik denk dat je dan meer leert, meer leert horen in de flow van die muziek. Want het is niet voor niks in dit tempo dat dit gebeurd is. Ja. Um, en als je het op een lager tempo, dan kan je het veel meer een soort van miniseries gaan uitpluizen. Van oké, okay, maar waar plaats je die noot nou precies?
1: Nou, het gaat in ieder geval sneller. Ja. Want wij waren de hele middagen bezig, weet je, wel, op een ja, manier. Het,
0: het zorgt ook voor een andere manier van studeren, denk ik. Want ik heb een bevriende drummer van mij die heeft net zijn masterdiploma gehaald. En die is dus gaan. Um, uitpluizen wat nou, volgens mij ging het over... wat nou fijne timing is. En hoe komt het nou dat Steve Jordan zo goed klinkt? Toen oh, ja. is hij echt op de milliseconden gaan kijken... waar plaats hij nou elke klap in een groove? Ja. Um, dus het, 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 het opent ook weer nieuwe dingen. Want je kan veel preciezer gaan kijken... naar wat is nou het effect van wat er gebeurt.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. ja. Nou ja, maar in het, het verlengde van de vraag die je net stelde... van, dus als je minder tijd kwijt bent met... ...dingen, dan kun je dus ook meer dingen doen. Dus is het dan... ...is het tegenwoordig... ...beter dat er heel veel is... ...wat ja. je dus veel meer kan doen... ...of zoals wat wij dus iets meer hadden... ...iets meer induiken op bepaalde... ...bepaalde aspecten. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Dus het is, wat is nou beter? Ik ben er niet uit. Misschien is het allebei goed. Ik weet het niet precies. Wat ik, wat ik wel merk... ...is dat sommige mensen... ...worden ontzettend... Uh, ...overstaand telt zeg maar, door alles wat er is. Er is te veel. Ja. Wij wilden gewoon vroeger... ...weet je, je wilde gewoon de beste... ...je wilde gewoon de beste bassist worden van... ...nou ja, Nederland. Uh, van wat je zelf kon worden. Of ja. ja, hangt er een beetje vanaf... ...wat voor een ambitie je had. Um, nu we, kun je binnen... ...tien seconden... ...op internet... ...twintig achtjarigen vinden... ...die ja. allemaal beter zijn dan jij... En beter zijn dan jij ooit zult worden. Ja. En dat geldt. Word je daar
0: een betere muzikant van, dat je dat van het feit dat je dat kan vinden.
1: Wat doet dat met je hoofd? Ja. Dat is het hele ding. En ik denk dat het nu nog een beetje iets te kort is om te zien welke psychologische gevolgen dat precies voor mensen uh, teweeg brengt. Maar. Um, nou ja, ik vind, dat, ik vind dat wel interessant om over na te denken. Wat natuurlijk niet een gunstig ding is geweest, is die hele coronaperiode voor studenten. Ja. Want dan, weet je, vooral de studenten die nu vierdejaars zijn, die hebben gewoon twee jaar lang niet kunnen jammen, niet kunnen...
0: netwerken. Nee.
1: Ja, en gewoon je hele sociale ding. Dat is wel. Maar goed, dat. Ja, die moeten het dan op. Een, in een ander tijdsbestek doen. Hopelijk gaan ze dat nu dan allemaal inhalen. Dat is dat. Maar dat heeft natuurlijk ook mentale gevolgen. Wel ja, gehad. ja.
0: Nee, ik merk het bij mij ook. Er zijn kinderen. Ik, nee, ik werk dan vooral. De onderbouw van de middelbare school. En dat zijn kinderen. die zijn eigenlijk. Van groep 6 naar, groep, naar klas 1 gegaan. Ja. Die hebben groep 7 en 8 thuisgezeten. Ja. Dus da dat merk je inderdaad ook. Dat ze gewoon die sociale skills, die zijn ze gewoon een beetje kwijtgeraakt. Ja. En, en dat geldt dan voor kinderen van 10, 11, 12 jaar. Maar ik denk ook voor mensen van 17, 18, 19. Ja. Dat is ook een hele vormende periode voor je... Ja. Voor je muzikantelopen, ja, ja, eigenlijk.
1: Ja, ja. ja, zeker. Maar ja, ik, ja, hopelijk haalden ze dat nu in. Maar zij hebben dus de hele tijd hun concurrenten, zeg maar... online ja, ja. op internet moeten zien. En op internet zijn er zoveel goede mensen... Ja. En op zo'n school natuurlijk, dat is uh, iedereen. Iedereen wordt onzeker op zo'n conservatorium. Ik kan me nog een gesprek herinneren toen ik een keer inviel uh, uh, in Amsterdam, toen ik er dus nog niet werkte. Uh, toen kwam ik Charlie tegen in de kantine en daar ben ik toen mee gaan koffie drinken. We hadden allebei een, een leerling die niet kon opdagen. En toen zei hij zo, hey, en toen heeft hij tegen mij gezegd, ik vind het zo leuk dat jij, jij bent zo gegroeid, jij was vroeger altijd een beetje een grijs muisje in de studententijd. Maar nu ben je, weet je wel, nu ben je echt een, een ook een vond uh, artiest geworden. of je, je staat er, het is, ja. weet je wel. Ik zeg, oh wat grappig. Oh ja, was ik een grijs muisje? Ik zeg, ja, ik was wel heel, heel onzeker. Hij zegt, ja, maar dat was iedereen. Maar, uh, maar jij was er altijd. Je werkte hartstikke hard. Ja. Ik zeg, ja, maar ja. Hij zegt, en daarom zit jij nu hier. Dat vond ik zo grappig ik denk, oh ja, en daarom, oh ja. Oh, wat nee, grappig. Ik had een totaal ander het, beeld van mezelf. Ja, precies.
0: Maar je hebt dus eigenlijk zonder dat je het zelf door had, je eigen basis gelegd daarmee.
1: Ja, maar ook voor een groot, ook, ook voor, nou, ik denk ook wel voor een groot deel door gewoon betrouwbaar te zijn. Ja. Door hard te werken, betrouwbaar te zijn. Um, Um, ja, ik, ik bedoel, het is natuurlijk het is een hbo-opleiding. Dus het zijn allemaal jongvolwassenen die allemaal hun eigen leven kunnen bepalen. Maar het is ook een instituut. Dus je moet ook wel, wel voldoen aan wat er van je wordt gevraagd. Ja. Daar heb je voor ingetekend. Hè? Ik, uh, dus ja, maar sommige mensen nemen het niet altijd even nauw. Ondanks dat je denkt, je, dit is toch wat je wil. Maar goed, dat, dat kristalliseert zich dan weer later uit. Want hè, als je... Als je niet betrouwbaar bent, dan word je op een gegeven moment natuurlijk ook niet meer gevraagd.
0: Nee, dat wil ik net zeggen, want het heeft ook. Uh, nou ja, ik heb het ook wel vaak met mensen over gehad. Ik bel liever iemand die misschien iets minder goed speelt, maar waarvan ik zeker weet dat hij ja. op tijd is en ze zit voor elkaar heeft. Ja. En...
1: Maar wat ik, wat ik ook aan studenten uitleg als ik met ze spreek over die onzekerheid, is dat um, je kan het een soort van zien als een soort, uh, soort statistiek. We beginnen niet allemaal hier bij nul. En gaan allemaal in dezelfde lijn omhoog. Nee. We beginnen allemaal op verschillende punten. Ja. Dus de ene begint op 0, de andere begint op 2, de andere begint op 4. En de ene gaat van 4 naar 7. En die andere gaat misschien wel van 0 naar 9. Ja. Snap je? Dus we beginnen allemaal ergens. Maar uiteindelijk, als je aan het eind van je studie bent... zitten we allemaal wel rond hetzelfde punt. Ja. Want we hebben allemaal diezelfde basis...
0: Ja, maar. En dan is het ook nog weer zo dat dat, voor, dat dat punt voor iedereen op een andere plek ligt. Ja. Dus je kan, wat voor de een negen is, is dat voor de ander niet.
1: Zeker. En ook op verschillende manieren. Dus Precies. de ene gaat volledig de, de bebop in. En ja. de andere gaat uh, veel meer Motown-soul-achtige dingen doen. Ja. En de andere wordt een waanzinnig goede all-round uh, bassist in een goed lopende coverband. En een hele goede docent. Ja. En de andere wordt een hele goede docent en een hele goede jazzmuzikant in een, nou ja,
0: enfin, maar alles. Is, ik heb dus ook wat idee dat dat ook wel een beetje veranderd is. Want ik had toen ik ging studeren, toen uh, had ik een beetje het idee dat op in ieder geval het de meeste conservatoiren dat het idee was dat je gewoon alles moet kunnen, dat je gewoon nooit, Michel verschreef het ook al tegen, maar je moet gewoon zorgen dat je nooit nee hoeft te zeggen tegen een klus, dat je nooit hoeft te zeggen, ja, maar dat kan ik echt niet. Ja. Uh, of uh, uh, daar kan je beter iemand anders voor bellen. Je moet gewoon bij wijze van spreken altijd ja kunnen zeggen. En ik heb het idee dat dat een beetje verschoven is naar... jij moet bekijken wat wil je en dat dan zo goed mogelijk kunnen. Inderdaad, als jij gewoon hè, je oude precision met een schuimpje eronder wil hebben... en je wil heel goed voem kunnen spelen... dan gaan wij je op deze school helpen om dat zo goed mogelijk te kunnen.
1: Nou ja, het is een... Uh, dat, is, dat heeft natuurlijk wel te maken met dat... Dat, dat, dat nu die splitsing er is tussen jazzopleidingen en popopleidingen ja. dus nu wordt er een soort van alsof je een keuze moet maken al heb ik het idee dat de, de popopleidingen ook veel meer over de marketing en de business gaan wat op ja. zich ook goed is zeker en de jazzopleidingen misschien toch of de jazz en pop want uh, eh, de, de Arnhem is jazz en pop net zoals uh, Zwolle en Utrecht en ja, ja. en um, um, dat die allrounders, die sterven juist een beetje uit, heb ik het idee. Ja, precies.
0: Juist uh, om, daarom. Om
1: die reden. Ja. Maar als je kijkt naar waar, waar leef je van, het is, dan doe je... Ja, ik doe ook al die verschillende dingen. En ja. mijn directe collega's ook. Zowel die popdingen als die jazzdingen. Ja. En inderdaad, je kan ons bellen. En natuurlijk heeft iedereen zijn eigen, zijn eigen specialiteiten of zoiets... Mm -hmm. Maar veelzijdigheid kan ook specialiteit zijn. Precies. Althans, dat roep ik dan altijd maar. Um, ik, dus ik weet niet wat... Ik weet niet wat, uh, wat nou gunstiger is. maar nee, dat ik, weet ik, ook niet. Ik, ik, ik hou Ik luister naar al die verschillende dingen. Dus ik vind het ook leuk... om al die verschillende dingen te ja, doen. Precies, maar, dan... maar je mag ook die keuze maken. Maar het is wel zo dat in die opleiding van vier jaar... En je kan natuurlijk altijd nog vooropleiding of master doen... maar in principe is de basis natuurlijk... de bachelor is vier jaar... Um, in, in Amsterdam hebben we heel duidelijk uh, uh, gezegd van de eerste twee jaar zijn de basisjaren. Ja. Daar willen we dat we, hè, dan krijg je ook een techniekcursus, dan krijg je ook een leescursus. Alles wat je nodig hebt om die goede fundering te hebben. Ja. En die, die steentjes waar ik het net over had, die, die derde en vierde jaar, die mag je een beetje wat meer zelf uitkiezen. Natuurlijk gaan die eerste twee jaar, we gaan niet zeggen, dit moet, dat moet. Het gaat allemaal in overleg, maar de docent houdt wel, houdt wel in de gaten dat we dat cement op de ja. mooi egaal storten. Ja,
0: precies, maar dan, dan, dan in die laatste twee jaar, dan kun je dus inderdaad zeg maar kijken van, oké, okay, maar je hebt nu deze fundering gelegd. Welke kant wil je op? En wat ja. vind je interessant? Wat vind je ja. leuk? En wil je dan inderdaad iets heel specifieks doen? Prima. Ja. Of wil je heel veelzijdig zijn? Dat ja. is ook prima. Ja. En dat
1: is tijdens je master kunnen nog, nog ja. veel meer uit. Maar ik heb dus
0: het idee dat, dat het vrijlaten van die keuze van... Wat wil jij? En dan gaan wij je begeleiden om dat zo goed mogelijk te doen. Dat dat iets sterker is geworden de afgelopen jaren. Dat ja, het, dat zou kunnen. Want toen, toen ik studeerde had ik nog wel een beetje... Nog steeds gevoel, oké, okay, ik, dus, ik moet tussen eigenlijk alles kunnen... En als ik zou willen zeggen... Hey, ik wil alleen nog maar met plektrum iets doen... dan zou een docent toch zeggen... nou ja, oké, okay, maar je moet ook nog dit kunnen, ja, want... Ja. en ik heb toch ook het idee dat dat een beetje komt... door de opkomst van, uh, van die mbo-opleidingen. Toen ik op de herroomroodstage liep... toen was het ook heel erg een ding van... oké, okay, jij wil heel graag dit doen, prima, gaan we dat doen. Oh, ja. En die mensen die stromen dan weer door naar Construim, dus Ik, ik, ik nou, weet niet of dat een causaal verband is, maar... Nou, ik
1: weet het niet. Waar ik dus in Arnhem en in Amsterdam... Waar ik lesgeef en eigenlijk ook de scholen waar ik heb ingevallen hoor, ook uh, Rotterdam of uh, nou ja, noem maar op. Uh, is gaat het? Is het toch wel van. Oké, okay, dit is jouw ding, prima. Maar ik laat je ook het andere zien. Ja. Het is toch nog een beetje zoals. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook, zo hebben wij les gekregen. <laughs> dus dat geef ja. je dan ook wel
0: weer door. Ja, maar het is natuurlijk ook, dat is ook wel een beetje je taak, of zo, om iemand dan te laten zien van hey, jij kent dit, maar heb je in de gaten dat dit er ook is? Ja, tuurlijk. Moet iemand dan ook wel zeggen. Oh ja, dat vind ik ook vet. Ja. Of ik heb het gecheckt en ik vind het niet vet en ik maak het nog bewuster deze keuze. Precies, maar wel checken. Ja.
1: Ja, wel eerst uitproberen. Dat vind ik ook altijd. Ja. Maar goed, ik ben, ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ik, dus, dus ik wil zelf altijd alles. En dat probeer ik dan ook aan mijn uh, studenten door te geven. Ja. Ja. Probeer het maar eens. Check dit maar eens. Ja. Ga maar zingen. Doe maar dit. Doe maar eens. Ja. Ja. ja.
0: ja, dat zingen hebben we het inderdaad ook nog over gehad. Ja. Zowel zingen was tegelijk als uh, het meest zingen met wat je ja met wat je doet
1: ja die basgitaar is toch uiteindelijk het gereedschap waar jij je muzikaliteit uit door laat praten ja hm, mooi zin um, dus ja dus, dus dat zingen is een soort direct dingen niet dat je het nou dat je mooi hoeft moet kunnen zingen maar wel nee. dat je moet kunnen spelen wat jij creatief in je kop krijgt, of ja. in je hart, waar het dan ook vandaan komt. Ja, precies. Zoals Theo
0: ja. het zou noemen, de klankgreepassociatie.
1: Ja, dat is, daar, daar, dat is... Geniale term nog steeds. Ja, maar daar... Uh, dat uh, heb ik in Arnhem nu ook geïmplementeerd, ja. hoor. Ja, ja, want dat is wel echt... Het uh, dat dat is echt Theo's ding, maar uh, ja, dat is dus in Amsterdam ja, het echt het een van de belangrijkste dingen. Ja. En ik doe dat in Arnhem natuurlijk ook, ja. Ja, dat is juist helemaal te gek. Dat, dat is echt... de, de allereerste week in september uh, had ik een vierdejaars student. De eerste week in Arnhem dus. Waar ik dus helemaal nieuw was. Daar, uh, daar kenden ze mij nog, uh, nog uh, eigenlijk niet. Vierdejaars student. En ik deed... Uh, ik zeg, ga nu eerst eens een solo zingen. Neem het op. Check wat je doen. speelt. Ja. En toen, hij kwam de volgende week met, met een, een smile van oor tot oor. Die zegt, jemig. Ongelooflijk. Hij zegt, dit heb ik bedacht. En ik moest er nog op studeren ook. <laughs> nou, en dat is dat. Nou, ik had gewoon binnen één week.
0: Ja, te had gek. ik
1: al kippenvel. Ik denk, yes!
0: Ja, terwijl het, het lijkt zo simpel. dat je denkt, ja, maar dat is toch logisch. dat je echt moet vertalen van wat er vanuit binnenkomt naar, naar je handen of zo. Ja. Maar, maar er zit gewoon heel vaak een soort blokkade. want die handen die doen toch wel. Ja. Dingen. Ja, maar van. dat is het
1: ook de hele ding van ja, maar god, hoe. Weet je, en al die patronen, al die shapes, al die ja. patronen, hoe. Nou, dan kan ik al die uh, gealtereerde patronen zo aan in alle toonsoorten. Blub, 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 ja, oké, okay, nou, heel knap, gaaf. Nu gaan we solo spelen en dan hoor je ze niet terug. Terwijl, ga dus wennen aan die klank. Ja. Zorg dus dat je die, dat je die klanken. Oké, okay, die shapes dat is allemaal super handig om te kunnen. Hè? Dat, ook technisch het is het natuurlijk altijd handig om te kunnen spelen. Maar het gaat er vooral om dat, je het, in, dat het in je hoofd komt.
0: Ja, dat je het niet alleen kan spelen, maar het ook wil spelen. Ja. Omdat het voortkomt uit wat je wil zeggen. in Of in je solo of gewoon in je Dan in je komt het
1: er uiteindelijk uit. Ja. Dat je denkt... Oh, wacht even, dat heb ik zelf bedacht, want ik heb die, die, die notencombinatie, die heb ik zo hard gestudeerd en zo ontzettend geluisterd bij andere muziek, dat dat nu in mijn, in mijn muzikale gehoor zit. Ja. En dan komt het eruit en dan kun je jezelf dus verrassen. Dat is altijd een topoefening. Ja. Dat is altijd succesverzekerd. Echt leuk.
0: Ja, het nou. dat inderdaad iets heel kleins lijkt. Ja. Maar toch zo'n zo'n student kan.
1: Maar je moet dus wel alles in die oren zien te krijgen, hè? Ja. dus in die spons, zeg maar. Ja.
0: ja. Uh, vlak voordat we vlak de opname aanzetten, toen zei je: uh, We moeten het ook nog even over MeToo hebben. Oh. Ik ga het toch nog even aanstippen. Nou, ik zei het niet zo stellig. Nou, wel min of meer.
1: Nou, we hadden het erover inderdaad. Wat is er dan eigenlijk die afgelopen drie jaar gebeurd? Ja. Corona, wat, uh, corona, we mochten niet werken. We moesten ander werk uh, uh, zien te verzinnen. Uh, ineens heel veel tijd, ineens heel veel rust. Uh, nieuwe bassen had ik allemaal. <lacht> in een tijd dat er geen geld binnenkwam, heb ik ja. heel veel geld uitgegeven aan allemaal nieuwe oude is bassen. Kenbaar, ja. Um, en uh, ja, wat ook wel een ding was, wat, wat uh, ja, dat hele, uh, dat hele me too en het, daar ben ik ook vaak over gevraagd en of ja. ik daar iets over wilde zeggen, natuurlijk, als vrouw in die mannenwereld. Ja, ja. Um, ja, nou, en het, uh, ja, en het ook bij het, het feit dat ik was aangenomen, <laughs> heb ik ook wel stiekem, is mij ter oren gekomen dat er ook wel veel mensen, ja, dat komt natuurlijk omdat ze een vrouw is. Ja. Nou Ja, ja, god, moet ik daar dan iets? Uh... Ik heb uh, gelukkig is dat helemaal geen issue geweest, en dat is ook, uh... nou ja, dat is helemaal geen issue geweest. Gelukkig is bevestigd, prima. Ik heb ook geen zin om mezelf te gaan zitten verdedigen. Nee, daar is ook ben ook ik niet echt uh, Nee, Hoezo zou ik dat moeten doen? Uh, je moet gewoon hard werken, en dan maakt het toch eigenlijk helemaal niks uit. Maar ja, nee, ja, het is, ik heb op zich niet zoveel. Ik... alles wat ik erover. Uh... Nou, ik ben een paar keer gevraagd om er iets over te zeggen. En toen dacht ik, jeetje, waar nou, moet ik daar nou wat over zeggen? Maar ja, ik heb er wel een mening over en ervaring mee. Dus ja, ja dus daar heb ik wel wat over gezegd. En uh, vooral in het blaadje van de kunstenbond, de NTB. Dus dat was wel prettig om even te doen. En ik vind het gewoon wat betreft dat, dat die ongelijkheid en die vooroordelen en de lelijke praat ook wel, uh, dat dat er is. En altijd is geweest in onze door mannen gedomineerde muziekbusiness. Ja. Het is goed dat daar nu meer besef voor is ja. gekomen. En het is goed als dat we daarover praten.
0: Nou, ik denk goed dat het uh, inderdaad dat het zo erg in die open is of zo. Van hey, er de, de lopen gewoon heel veel mensen in de muziekbusiness om die daar last van hebben gehad, of nog steeds hebben
1: ik ken eigenlijk geen vrouw ze zullen er misschien zijn, maar ik ken eigenlijk geen vrouw die, dat, die daar geen ervaring mee nee,
0: heeft nee, ik ook niet
1: en ik heb zelfs, toen dat allemaal naar buiten kwam van, oh ja, heb ik echt uh, mannelijke collega's gehad waar ik prima mee om die ook zeiden oh, ik ben het me nu eigenlijk pas gaan beseffen hoe afschuwelijk het is hoe afschuwelijk wij praten over vrouwen in ja. kleedkamers. En, en iemand heeft zelfs gezegd, ik heb over jou ook hele lelijke dingen gezegd Sorry. <laughs> ik lachte. Ik ja, ja. Ja, ja. Nou, ga terug naar die met. Nee, nee. Ja, wat. Ja. Ja, oké. Okay, ja, dat is dan zo. Ja. ja. Maar het is dus. Ik bedoel, dat besef dat. dat um, en dat is ook wel een ding. We hadden het op een gegeven moment ook met collega's op Artest daarover. Van hoe, dat mannelijke collega's zeiden: van... geef mij duiding. Vertel mij dan hoe dat dan is. Als vrouw. Ja. Ik zeg, nou. Ik als ik. Als ik vijf keer in de week optreed, zijn er vijf dagen in de week dat ik, er, dat ik me ervan bewust wordt gemaakt door andere mensen, dat ik een vrouw ben. Voor mij is dat geen issue, want voor mij is het een gegeven dat ik nou eenmaal een vrouw ben. En een ja, ja, ja. Maar ik word altijd, goh jeetje, weet je, oh ja. stoer een vrouw. Nou, nou ja, weet je het? Dat, dus ik, ik, ik vraag er niet om, om de hele tijd uh, dat om mijn oren te krijgen. Nee, vaak om is zo
0: benoemd te worden, en, weet je wel. Het
1: begrijp me niet verkeerd, vaak is het heel aardig bedoeld. Maar ik kan er natuurlijk niet zoveel mee als mensen zeggen... Goh, wat ben jij stoer, zeg. Ja, ja. <laughs> wat kan ik daar nou
0: mee? Ja, maar, Dankjewel. Nee, ja, zou je zo'n opmerking ook maken als er nu een mannelijke collega had gestaan... die bas had gespeeld? Nee.
1: nee. En aan de andere kant, ja, god, ja, het heeft... Uh... Nou ja, je moet je als vrouw misschien wel wat meer bewijzen. Maar het heeft ook goede kanten. Alleen, het is goed dat, het, dat er besef nu komt. Dat we, nou, en ook natuurlijk dat grensoverschrijdend gedrag. Want daar gaat het ook over. Uh, niet ja. alleen over de ongelijkheid of de roddels of de lelijke praat of de uh, stereotyperingen. Maar uh, dat grensoverschrijdend gedrag. En dat is natuurlijk in ons vak lastig. Want je bent altijd met elkaar op pad. Um, er wordt gedronken, er wordt gelachen. Uh, men zit in hotels. Uh, wat dan ja. ook. Dus ja, er gebeuren wel dingen. Maar ja, dat is... Um, nou ja, en, en hoe ver ga je daarbij? Je kan het niet voor een ander beslissen. Dus als je niet, de, niet precies weet waar een grens ligt voor iemand, dan moet je daarover hebben. Ja. Je kan een grove een seks, uh, seksistische grap... Als ik je goed ken, dan uh, kan ik daar heel hard op lachen, weet je wel? Maar als ik je niet goed ken en je maakt een rare seksistische grap, denk ik. Hm? Maar het is hetzelfde met mensen van kleur. Het is hetzelfde ja. met, met dikke, dunne mensen, noem maar
0: op. Ja, zou je daar, als iemand dat zou doen, daar nu eerder iets van zeggen dan tien jaar geleden? Als iemand een, een, een seksistische grap maakt? Oh nee, ik
1: zei tien jaar geleden. Had ik misschien ook al gezegd, uh, nou, nou. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. ja ik, had, ik zat laatst in een kleedkamer met een. Uh... Met een band, Ik weet niet eens meer welke band het was. Maar dat, waar, dat ik ineens dacht, dit, dit voelt... En het klinkt heel ouderwets, het gesprek dat hier gevoerd wordt. Oh ja. Ten koste van mensen, ten ja. koste van vrouwen, dat ik dacht. En ik, ik viel daarin. en uh, Het was heel raar dat ik dacht... Oh ja, maar ik, dit, ik kan me dit soort gesprekken dan wel herinneren. Maar dat was toen ik 20, 22 was. Ja. Toen ging het daar over met vrouwen in de kleedkamer, weet je wel. De, de, door... Uh,
1: Nee, maar je kan juist grove grappen maken. Ik bedoel, zwarte humor is ook, is is ook humor.
0: Ja, 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 maar, het,
1: maar je moet wel weten met wie. Precies. En het is hetzelfde met flirten. Of uh, laatst hadden we een discussie over... Um, als, je, uh, uh, als je tegen iemand zegt... Goh, wat zie jij er sexy uit. Tegen sommige mensen kun je dat zeggen. Ja. Tegen anderen... Niet, nee, het hangt, hangt van de verhouding af. Ja,
0: het hangt ook vanaf hoe je het zegt natuurlijk.
1: Ja, en soms is dat natuurlijk, het is ook leuk om te zeggen. Maar ja,
0: natuurlijk
1: als, als je tegen iemand zegt, je ziet er, je ziet er leuk uit. Tuurlijk is dat leuk om te horen. Maar als je het zegt met een rare blik erbij. Of tegen iemand die je helemaal niet kent. Ja, uh, ja nee, je moet ermee uitkijken. Je weet niet, je weet, als je niets weet over de achtergrond van iemand. Dus ook wat je kan triggeren. Dan moet je daar gewoon mee uitkijken. Dus dan kun je maar beter vragen. Dan kun je het maar beter opengooien. Of ja. gewoon even je mond houden. En natuurlijk is het nu extreem. Weet je wel. Het, het, dit soort bewegingen. Grote bewegingen in de, in de maatschappij. Gaan altijd met uh, heel extreem even die kant op buigen. Ja, en, van de grens opzoeken. En ergens kom je wel weer in het midden terecht. Dus Want ja. nu zeg je natuurlijk. Ja maar nou mogen we helemaal niet meer flirten. Tuurlijk wel.
0: Tuurlijk wel ja. Terwijl,
1: maar ja. Je moet even, je moet even. Je moet eerst misschien een beetje wat meer duidelijkheid krijgen. Ja,
0: het grappig als je dan. Ik, ik heb het daar wel eens met mensen over in de in het kader zeg maar, van de kunst. Ik had laatst een plaat van Ornette Coleman opstaan. Ik vind het echt verschrikkelijke muziek. <laughs> uh, ik kan het niet luisteren en ik had, toch opzetten. hè? Ja, ik denk alle. Ik ben al mijn LP's aan het draaien. Ja, en ik heb dus een plaat van Ornette Coleman in de kast staan. Ik mag het niet overslaan, maar. Um, ik, kan, ik vind het gewoon moeilijk om naar te luisteren. Okay, zo, zo zeg maar, die vroeg jaren 70 free jazz. En ik, ja, een soort richtingsloos piep-norm-muziek. Ook misschien omdat ik het niet begrijp. Ik heb het wel eens met Jeroen Vierdag over gehad in zo'n boek. Ik weet niet meer hoe het heet. Iets van How to Listen to Music of zo, zoiets. Oh ja. En er staat dan, daar kun je een stuk van Cecil Taylor opzetten. Ook, nou, als je er gewoon naar luistert, denk je. Geen idee wat hier gebeurt. Maar er staat ook zo'n handleiding bij met hoe je het dan moet luisteren. Oh,
1: dat is te gek, ja. En dan,
0: zegt, dan staat er zo: dit, dit moment. En dus zet je hem aan en dan ga je mailen en zegt: op dit moment speelt hij thema 1. En hier speelt hij hem nog een keer, maar dan een variatie. Op zich heel interessant. Aan de andere kant denk ik: het is een improvisatie. In hoeverre kun je dan analyseren dat hij hier een thema speelt en het dan nog. Het kan wel. Ja. Um, maar ik heb bij dat soort extremen in muziek. Uh, of in de kunst überhaupt. En ik denk dat het in sociale beweging ook is dat je. Het is altijd een beweging en een tegenbeweging. Ja. Dus inderdaad, je hebt mensen die... die heel heftig gaan op... Uh, op uh, opmerkingen naar... Uh, nou, laten we zeggen... Uh, naar kwetsbare bevolkingsgroepen. laat ik het even zo noemen. Even een soort van onder alles. En aan de andere kant heb je inderdaad mensen die dan zeggen... ja, maar je mag ook niks meer zeggen. Dat is aan de andere kant. En dat is allebei noodzakelijk om inderdaad... om in het midden uit te komen. En dat is met kunst precies hetzelfde. Als ja. je, je hebt dan extreme abstractie. En... Uh, als soort tegenweken opzicht van extreme, laten we zeggen romantische realistische. Ja, maar met, die kunst elkaar dan een,
1: met, met kunst is het natuurlijk nog wel een ding van je kan je kan het een verkiezen... boven het andere, maar dat kun je natuurlijk met, met dit soort sociale dingen niet. Dus je kan nee, niet. Nee, in, uh, dus die, je moet
0: ergens in het midden uitkomen. En bij ja, kunst kun je in dat extreme. Ja,
1: en en dat kunst, is dat kiezen. En ik vind ik denk wel uh, dat net zoals met die, uh, nou ja, de Zwarte pieten discussie, je kan wel zeggen. Ja, maar het is niet zo bedoeld. Ja, maar als de ander als als pijn heeft om iets wat jij zegt of doet, dan moet je dat per definitie serieus nemen. Ja. Vind ik. Ja, nee. Eens. Ja. Want het is toch... En dat is ook wel...
0: Uh... Het gaat niet om de intentie, maar om het effect dat het sorteert.
1: Weet je, als er iets is wat corona die periode heeft teweeggebracht, is misschien ook wel dat iedereen was gedwongen om stil te staan. En uh, het heeft de maatschappij niet echt heel veel goed gedaan. Want nee. er zijn natuurlijk ontzettend uh, lelijke dingen zijn er aan de hand. Ik ben juist meer geworden van... Oh ja, ik, ik heb even uit kunnen ademen. Mij kwam het wat dat betreft heel goed uit. Ja, je mag het eigenlijk niet hardop zeggen.
0: Hoor, maar, prima. maar ik
1: vond het heerlijk in het begin.
0: Ik denk dat dat voor veel mensen zo is.
1: Ik had, zolang, ik had, ik had gelukkig... Zolang ik nog geld op de bank had en die zorgen niet en uh, iedereen om me heen was nog enigszins gezond. Denk, oh ja, ik had deze stilte nooit voor mezelf durven beslissen misschien. Nee. Deze nogal lange sabbatical. Ja. <laughs> en ik vond het echt heerlijk, maar ik ben ook tot het besef gekomen van, oh ja, wat is belangrijk? Wat is nou belangrijk in het leven? Ja. We kunnen, ik, dus ik ben veel relaxter geworden. Uh,
0: ja, ik denk dat ook heel veel mensen veel, cyni veel cynisch zijn geworden. Van, ja, nou ja, dat is nou eenmaal zo. Of...
1: Ja, veel cynischer. Ik wil niet al te cynisch zijn. Ik, wil ju ik denk juist, oh, dat klinkt wel heel gezapig. Maar dat is toch iets wat er in mij is gebeurd. Dat ik dacht, ik wil, ik wil eigenlijk alleen maar aardigheid. Ja. Joh, kijk gewoon naar elkaar. Wees gewoon, wees gewoon aardig. En uh, die lelijkheid, joh. Dat mekaar misgunnen. Uh, hou op. Ja. kies je eigen pad en als je iets wil en je krijgt het nu niet dan misschien over een tijdje wel of je wens verandert ja. of wat dan ook maar... of zo niet dan niet ja en ja accepteren is een van de moeilijkste dingen in het leven misschien wel maar ja dat is wel uh... en daarom is dat lesgeven is ook, is ook geven en dat is ontzettend leuk dat ja. is ontzettend leuk om om, uh... om om te zien bij anderen dat je denkt god wat leuk
0: ja, maar je krijgt het ook weer terug. Ik vind het altijd heel leuk als je dan iets... Nou ja, wat je net over je vierde jaar student vertelt. En ik heb, ik heb het natuurlijk op heel bazaal niveau met, eerst, met brugklassers.
1: Maar nou, net zo belangrijk. Dat je iets
0: laat zien. En dat, dat um, zo'n zo succes succeservaring, dit Dat je in die blik van zo'n leerling of een student... Ja. Dat, dat ze ineens denken, oh, dit. Ja. Dat, dat, heel, ja. dat zijn sommige, soms hele kleine dingen. Ja.
1: Maar het is niet alleen met lesgeven... maar dat is natuurlijk ook met muziek maken. En dat ja. is natuurlijk... en daarom is het ook... dat is, blijft ook een wisselwerking. Als jij... Uh, ik doe dan nu... vanavond de laatste voorstelling van... Uh, uh, het vervolg van de story of George Michael... Ja. die we ooit hebben gemaakt met Charlie Luske... Uh, waar ik, waarin ik het hele verhaal ook vertel. Mm -hmm. Dat is nu de story van... Forbby uh, Williams hebben we gedaan. Dat was ook zo'n huisgesteld corona. Vanavond is dan de laatste show van de reprise ik ook weer het hele verhaal vertel... als ik iets minder in mijn energie zit... dan krijg ik minder terug van ja. de zaal. Mensen, is natuurlijk een bekend theatergegeven... of überhaupt een podium, niks, maar het is een wisselwerking. Ja. Dus ook als muzikant... Um, wij zijn natuurlijk altijd heel erg met onszelf bezig... onze eigen ontwikkeling. Ik wil de beste worden, ik wil dit, ik wil dat bereiken. Blah, blah, blah. Maar uiteindelijk, als je, als je denkt... oké, okay, dit is wat ik nu ben... Uh, dit is wat ik nu te geven heb. Maar ik ga het wel geven vanavond. Ja. Dan krijg je dat terug. Bam. En dat is, dat is onwijs tof. En dan krijg je, krijg je een schouderklopje. Voel je jezelf weer beter. Ja. Heb je andere mensen een leuke avond bezorgd. Um,
0: ja. ja. Het grappige is dan ook wel. Dat je dan, want je wil dan altijd zeg maar, het maximale van jezelf aan het publiek geven. Maar dat is per avond is dat ook weer anders. Weet je? Yep. Als je een keer slecht geslapen hebt. Of het yeah. eten was niet lekker. Of weet ik veel. Hmm. Dan, dan is dat maximale is minder. Maar als je nog steeds dat wat het maximum is aan het publiek geeft. Krijg je nog steeds hetzelfde terug. Ja. Vaak.
1: Ja. Ja, het is soms het het een echt... beetje
0: moe. En als je dan nog steeds volle bak ervoor gaat. Ja. Ja, het scheelt ook wel of je in
1: Leeuwarden speelt of in Maastricht bij wijze van spreken. Maar weet je wel, het, 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 het ligt niet altijd alleen maar aan jou. Nee, nee, maar... Nee, nee.
0: Maar ik bedoel meer van als je, je, je kan zelf, uh, 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 zorg je maar altijd voor het Maximale gaat, maar dat is gewoon niet iedere dag anders. Ja. Maar het publiek voelt echt wel of jij nog een soort van ruimte over hebt in wat je zou kunnen doen. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Of dat dit gewoon is wat het is. Ja. En dat merk je dus ook, het was de afgelopen. Weken uh, kwam ik er toevallig tegen, nou, toevallig. Twee keer dat een grote artiest in Nederland speelde: eerst Sting en toen werd Hart, die allebei een kortere show moesten spelen. Ja. omdat ze ziek waren. En um, Sting speelde volgens mij maar een, een drie kwartier of zo, ja. en toen moest hij al af. En dan, dan, dan hebben mensen iets van, ja, maar je hebt wel het maximale gegeven. Terwijl een andere artiest, als hij drie kwartier zou spelen, zou zeggen: ja, slap gelul. Hij gaat na drie kwartier al af. Ja. Dus het is een andere beleving, omdat de ene wel het maximum heeft geprobeerd te geven. En de ander misschien niet. Terwijl je in, in essentie hetzelfde soort van product hebt gekregen.
1: Ja, ja.
0: ja. namelijk een show van drie kwartier. Ja, precies.
1: Ja, precies. Ja, ja. Maar je moet sowieso, kijk, dat, kijk, mensen betalen een kaartje. Dus je moet sowieso uh, ze waar voor hun geld geven, ja, ja. zeg maar. maar. Maar ook als ze niets betalen hoor trouwens, dan is het. Je, je kiest ervoor gaan we. De, ja. Gaan we, gaan we het geven vanavond of ja. niet? Um, maar gewoon die hele wisselwerking met mensen. Dat is gewoon tof. En dat is ook... Ja. Ja, het elkaar gewoon. Ja, het klinkt heel... Ja, maar toch. Dat zijn wel dingen die mij veel... Dat is was me altijd al duidelijk. Want ik ben op zich best goed opgevoed.
0: Ja, <laughs> maar, well, die Arnhemers die zijn goed opgevoed.
1: <laughs> Roosendalers. Oh toch? ja. Maar... Um, um, ja, maar dat is nu nog meer tot, tot mijn besef gekomen. En dat lesgeven is daar... Weet je, dus het, het is op alle vlakken natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook veel leuker... om gewoon netjes uh, aardig te zijn op straat. Hallo. Hallo te zeggen tegen je, je buren. En yeah. even te lachen. Het is, het is zo simpel. Maar iedereen is zo met zichzelf bezig. En wij komen natuurlijk ook uit een business... waar heel veel jaloezie en nijd is. En weet ik wat... Het is toch veel leuker om gewoon leuke collega's te hebben?
0: Ja. ja. Is ook leuk, heb ik al 78 gesprekken gemerkt.
1: Dat wou ik net ik zeggen. Ik heb met
0: 77 mensen hele leuke gesprekken gehad. Ja, en het is veel ja. leuker om dan... In plaats van elkaar een beetje gaan zitten afkatten omdat je liever iemands klus zou willen hebben bij nou, spreken. Dat
1: was tijdens corona ook. Ik heb meer bassisten uh, dan ooit gesproken. Ja. Ik ging juist heel veel bellen met bascollega's uh, bas die ik ja. normaal gesproken die alleen uh, spreekt als ze, als ze voor je invallen. Of, Precies, uh, of, maar dan of, zie je ze dus nooit. Nee, dan zie je elkaar nooit. En, en nu ook, had ik ineens heel veel contact. En dat is eigenlijk superleuk.
0: Twee jaar geleden was ik bij Jens Dreijer thuis. En toen realiseerden we ons, ja, we hebben best wel een paar keer voor elkaar ingevallen. Dat was de eerste keer dat we elkaar ontmoeten.
1: Ja, grappig hè. Ja, dat heb ik heel, heel vaak. Gek hoe het ja, ja.
0: En we hadden natuurlijk die barbecue met z'n dertiende. Dat we zo, volgens mij was het zelfs op een zaterdagavond.
1: Ja, een zaterdagavond in mei. In,
0: ja, en dat we allemaal zo stonden van dertien bassisten. dertien bassisten. Die op een zaterdagavond in het voorjaar niks te doen hebben. Ja, dat was uniek. Dat gaat nooit meer gebeuren, nee. hoop ik. Voor iedereen.
1: Nee, het was wel gezellig. Ja. Maar ja, het was wel een hele unieke situatie, ja. 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 ja.
0: En dan gewoon een beetje leuk doen met elkaar.
1: Ja, dat is, dat is, dat is, uh, dat is zeker zo. En ondertussen een beetje leuke basjes kopen en een beetje <laughs> plezier aan het meer, leven. Meer
0: geld uitgeven dan je eigenlijk zou willen.
1: Ja, nou ja. Uh, ja, nou ja ik, ik, ja. ik doe er wat mee, toch? Anders ja, staat het ja, ja. maar op spaarrekening. Moet je dan.
0: Precies. Geld moet rollen.
1: Ja. Ja. ja, moeten we het daar nog over hebben? We hebben nog wat oude dingen. Ik wil nog wel even ja. een lans breken. Ik, um, ik ben een paar keer naar Peter Boekholt geweest ja, in Winswijk. Oeh, Lula, die heeft echt op mij een paar vintage bassen van mij. De wizard, hè? Ja, ik, er, er kwamen wat vintage uh, bassen op mijn pad. En um, daar waren wel wat dingen die ik niet helemaal lekker vond. Nou, breng hem naar Peter Boekholt en vlap Ja waanzinnige basser geworden.
0: Ja, ik, moet, ik heb zo'n uh, Fender Sixte uitstaan te leen, zo'n zesnaarige uh, basgitaar uit 1963 die twintig jaar van zolder heeft gestaan zonder snaren.
1: Oh.
0: Die ben ik nu aan het opknappen. Oh ja. En uh, hij, hij is bijna goed, maar ik denk misschien dat ik ook nog even een ritje winterswijk van Peter ja, het is echt, help even.
1: Echt echt uh, ja, dat kan hij. Dat is ja. echt helemaal te gek.
0: Ja, ik denk toch.
1: Hij maakt zelf natuurlijk ook hele mooie bassen, hoor. Precies. Maar ik ben voornamelijk bij hem voor mijn vintage... Uh, ja, ik ben Alexis natuurlijk bij Lenné geweest.
0: geweest... die heel veel op die bas van ja. Peter speelt. En ik ben bij Peter zelf ook geweest. Dus toch, heel veel mensen kennen hem. Maar het is, nog, het, 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 het is een beetje zelfs met Axel... dat als je hem kent, dan weet je hoe verschrikkelijk goed hij is. Maar het is toch nog niet zo'n soort van household nemen als nou ja, Sander of uh, Nicola of weet ik veel. Ja.
1: ja, het hangt een beetje vanaf welke scene je komt, denk ja. ik. Nee, precies, maar ja. het is...
0: Het, het, nou, zeker als je hem kent, dan weet je wie Peter ja, is. Ja, ja. Maar hij is nog niet zo... soort van oude hij, Hoeft hij volgens mij ook niet per se? Het is dan wel best als hij, als, de, als hij de goede mensen kent.
1: Ja, het is ook niet, niet zo'n bouwer zoals uh, Sander hoor. Nee. Van, uh, die echt bouwt, 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 bouwt ja. en verkoopt. Dus dat, uh, maar hij bouwt mooie dingen en inderdaad, uh, hij heeft echt een paar passen van mij. Gigantisch. Mijn 72 chesspas, 66 chesspas. Die wilde ik eerst verkopen, die 72. Ja, hoor. dat weet ik nog. En dan ja. dacht ik, ik ga nog even bij hem langs. Nog even een laatste check. Hij zei, niet doen. Laat ja. hem even hier. Of nee, het was sterk nog. Ik was helemaal naar Winterswijk gereden. En, uh, en weer terug. En toen belde hij me op. Ja. Ik heb er toch nog even over nagedacht, maar als je hem hier wil blijven, ga ik uh, no cure, no pay-operatie uh, 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 uit, uh, uitrichten. Toen ben ik weer teruggereden in dezelfde week naar Winswijk. Oh. En uh, ja, het was toch corona. Ja. En, uh, uh, en hij heeft hem fantastisch opgeknapt. Dat is te gekke bas geworden. En die 66er van mij ook, die E, die was een soort deuw, En die klinkt nu um, ja. ja, dus echt te gek.
0: Te gek, wel, we Robin. Ja,
1: ja ja, dus um, voor mijn nieuwe, nieuwe ja zeker voor mijn nieuwe projecten. Ik heb drie jaar geleden gezegd dat mijn nieuwe album eraan kwam, hè? Ja. Ja, die is er nog niet. Nee. Maar dat kwam ook. Ik had dat natuurlijk even financieel wel een soort van onhold gezet Want een album maken kost tegenwoordig.
0: Echt, want alleen
1: maar heel veel geld ja. is een heel duur cadeau aan jezelf en aan je moeder waarschijnlijk. Ja. Ja, precies. <laughs> en dan die drie andere mensen die er vaak naar luisteren. Um, maar ik ga het wel doen. En, um, ja, maar en nu, komt eraan
0: is ook een heel rekbaar begrip. Nee, ja,
1: maar god, ik had al die stukken al wel klaar. Alleen, uh, ja, financieel dacht ik, nou, ik ga nou niet uh, 10.000, 20 20.000 euro uitgeven. Even, nee. even, even kijken hoe of wat. Bovendien was het ook moeilijk samenkomen in die eerste tijd natuurlijk. Ja. Maar dat gaat er nu wel aankomen. Want Vet. Vanaf januari um, heb ik ook wat tours niet aangenomen om daar echt tijd voor te hebben. Ja. Spannend. Ja. Ik
0: ben heel benieuwd. Wie heb je? Wie gaan er me inspelen voor je? Nou, behalve jijzelf natuurlijk. Of uh, ga je dat nog niet zeggen?
1: Nee, ik heb nee, ja, nee. Wacht, okay. ik, ja, ik heb wel een paar namen al en um, uh, ik heb ook Erik Vloemans al gevraagd waar ik ook een uh, nieuwe band mee heb. Um, maar die heb ik al wel voor een paar stukken... ook voor mijn solo album of. gevraagd. En... Uh, nou ja, dus, dus, ja, voor mensen waar ik veel mee speel. En ook weer wat gasten en zo. Dus dat... Uh, dat uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb drie verschillende projecten bedacht. Dus ik kan wel even weer vooruit met geld uitgeven. Dan nou, gaan we over drie
0: jaar kijken of die platen... er ook daadwerkelijk gekomen zijn.
1: Oh, nee, nu beloof ik het echt.
0: Oké, okay, dat is goed. Ik hou nu van bassen bas in prikken. Ja, precies. Leuk. Dankjewel Vedra.
1: Nou, jij bedankt. De eerste deel 2. De eerste deel 2. En we hebben wel Ogenblijf. weer een totaal ander gesprek
0: gehad, hè? Ja. Dat is compleet anders. Ja. We hebben het helemaal niet over vroeger gehad, want het hebben we vorige keer al gedaan.
1: Nee, helemaal niet over uh, dat ik met cello ben begonnen. Nee. En die horizontaal speelde.
0: Ja. <laughs> en dat je een uh, Phoenix bas als eerste bas had.
1: Met wat voor versterker, weet je nog? Uh... Hij staat daar nog onder mijn vleugel. Ja, je kan hem niet zien. Nee, weet ik niet meer. Maniac. Oh,
0: ja, ja, nu het zegt, weet ik het meer.
1: <laughs> ja.
0: Is dus het toch maar even gezegd.
1: Toch maar even gezegd. Vestermaniac. Joe, <laughs>
0: doei. Je luistert naar de Basgasten. En dit keer was ik weer eens in een gesprek met Vedra Kwant. Basgasten wordt gemaakt door mij, Hiderorda. Muziek is van Tyranny Vlog. Vergeet je niet te abonneren op de podcast op je favoriete podcastplatform. De playlist te checken, een review achter te laten en vriend te worden op vriend van de show. Bedankt voor het luisteren en binnenkort weer een nieuwe aflevering.